0: Hola Edos y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social Bueno, por fin, por fin ha llegado este día Que os llevo diciendo, sí, sí, para la semana siguiente seguro que podemos Nada, eh, bueno, pues nos hemos eh, complicado así un poco en las últimas semanas Y se ha retrasado hasta este momento Y bueno, menudo hype estoy haciendo, ¿no? Pues eh, nada, hoy va a estar con nosotras Millán, ¿vale? Eh, seguro que las conocéis eh, porque eh, ha escrito entre otras muchísimas cosas porque este hombre no para eh, conmigo y, y con Irene eh, eh, la guía definitiva él es mi ambrea vale y, y nada muchas de vosotras me habéis preguntado eh, por qué en la guía aparece el tema de que las edusos podemos trabajar en casas gamer eh, esta parte pues la, la ha hecho Millán no porque bueno, él es presidente de la Asociación Galega de eSports. Y, y nada, hoy nos va a contar el porqué eh, de, ese, de ese artículo, el porqué ha escrito eso eh, y cómo, cómo se incluye la educación social en este, en este mundo ¿no? de eSports. Así que nada, empezamos ya mismo. Bueno, Edus, pues la introducción está más que hecha, así que nada, vamos a dar ya paso a Millán y que nos cuente un poquito quién es él, que ya os digo que, que ya va a ir para rato, que, que hace muchísimas, muchísimas cosas. Así que nada, Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Lucía, muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por dejarme participar en, en tu podcast y es una maravilla estar aquí con, con Creando de nuevo.
0: <risa> bueno, ya sabes que somos fieles aliados.
1: Sí. Sí, sí, ya está la gente preguntando por la segunda edición de la guía.
0: Pues sí, pues sí. Pues nada, precisamente eso, eh, muchas de las personas, además de que te conocen por, por otras, eh, muchas, muchos proyectos en los que están involucrados, ¿no? Muchas de las personas que, que andan por aquí por, por creando te conocen por la guía. Así que nada, cuéntanos un poquito más quién eres tú, además de, de un crack de la educación social.
1: Eh, bueno, gracias por lo de crack, que eh, no es cierto, eh, podría ser más bien un veterano porque ya estoy talludito y nada, a ver, no, yo no me gusta nada que tener que presentarme porque realmente lo voy a resumir en soy educador social y, y me gusta hacer muchas cosas, o sea, básicamente es eso, sí que tengo, bueno, pues participo en diversos proyectos, pero realmente son proyectos que, que me molan, que me interesan y que creo que tienen bastante trayectoria. Entonces, bueno, yo prefiero a veces que eso, que me presenten. Y en este caso eso, soy educador social y hoy hemos venido a hablar de, de eSports y de videojuegos porque creo que hay ciertas dudas sobre ese tema y sobre la, la relación que puede tener con, con nuestra profesión, claro.
0: Pues sí, ya esta semana ya te quedas a gusto hablando de esto porque no sé si lo habéis visto ayer, pero bueno, ayer, es que este es, lo estamos grabando en viernes, no en domingo, ya lo sabéis. <risa> eh, eh, estuvo también en, en, con la revista Hablada Hablando sí. precisamente de, de eSports y, y la verdad es que, bueno, yo estuve en el directo Y estuvo muy, muy interesante Y, y nada, la, la pregunta top que nos hacen eh, Bueno, no sé si a ti por, por Instagram también, Millán Pero a mí sí. me escriben un montón de gente Que ha, que ha leído la gría, que la ha adquirido Y sí. me preguntan, ¿pero cómo es eso de que escribís Que las personas, eh, las, las edusos podemos trabajar eh, en casas Gaming? Entonces, pues, como lo has escrito tú y es tu, es tu terreno total, pues, eh, adelante.
1: Adelante, bien. Eh, a ver, yo, yo formulo otra pregunta, como buen gallego, ¿no? formulo otra pregunta, que es, eh, eh, y por qué no, pero, ¿Y por qué no podemos trabajar, por ejemplo, en, en un club deportivo? Seguramente si, si pensamos en, imagínate, un club de baloncesto, ¿no? Que tiene no sé cuántos equipos, y, y por, en Vigo, ¿no? Que está Celta o está San José de la Guía o el que quieras poner, ¿vale? Eh, veríamos lógico que existiese una figura que, pues que estuviese eh, gestionando todo lo que es eh, habilidades sociales, comunicación, relación entre... ...entre iguales, eh, conflictos, ¿no? resolución de conflictos... ...y lo veríamos bien porque es un deporte, mucha gente y tal... ...lo que no tenemos claro es por qué en, lo, en una casa gaming... ...pues una casa gaming es incluso más necesario que nuestra figura exista... ...porque son casas en las que conviven eh, gente muy joven... ...gente que está empezando sus estudios eh, pues FP universitarios... ...o que incluso aún están en etapas anteriores, que están entrenando y que realmente están, están creciendo. Si no tienen una figura de referencia, que trabaje con ellos el tema de pues, eh, estructura de horarios, normas, habilidades, todo esto, al final se van a centrar simplemente en videojuegos y, y, y se van a olvidar de, de, de realmente que, que son personas y que tienen que crecer, ¿no? Y que tienen que crecer en esta sociedad. Creo que, que es necesario formular una salida laboral dentro de esto. Ya no, ya no sin entrar en que podríamos ser eh, managers de equipos o podríamos ser eh, entrenadores o entrenadoras, ¿vale? De hecho, hay, hay bueno, tengo un compañero que, es, que está en la asociación La Lega con nosotros, que es manager de un equipo que es campeón del mundo de, de Brawl Stars y es educador social. Entonces, eso es un ejemplo y eso es un referente.
0: Qué guay, qué guay. Pues, eh, precisamente, eso era lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que también la gente lo pregunta porque realmente tú no vas a Infojobs y aparece pues educadora social para casas gamers. Entonces, que como no es algo que, que veamos uh. habitualmente, pues claro, pues a la gente le, le choca, ¿no? Entonces, es, esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Uh -huh. ¿Es, ¿Existe realmente ese papel de uso eh, en alguna entidad?
1: No, no existe porque, a ver, también tenemos que pensar que, que, que las casas gaming eh, son, son, son de reciente creación, ¿no? Por ejemplo, hay un... Cometo es el caso de un equipo que había en Ourense que se llamaba Penguins y vivía, tenía un gerente, un manager que se llama en, en los e y vivían en un piso aquí, aquí en la ciudad. Entonces, claro, en ese piso realmente vivían cuatro personas totalmente diferentes, jóvenes, que no tenían relación porque no eran de la ciudad y acaban de fichar, bueno, hace un año, por UCAM Murcia. De repente se pasan a vivir y están eh, becados por la UCAM. Y tienen su sesión de gimnasio por la mañana, su sesión de entrenamiento, su sesión de estudio tal. Pero sigue sin contar con una figura de referencia que, que, que estoy convencido que, que tenemos que ser nosotros. Pero es que nosotros perdemos siempre la batalla. La no visibilización de la profesión hace que no, nos, que no nos vean como una necesidad. O sea, si tú quieres tener a un jugador, una jugadora contento, que rinda, eh, que crezca, que, que, que pueda estudiar y a la vez pueda eh, compatibilizar Necesitas una figura que, que trabaje ahí y no, no, no vale cualquiera. No es una guerra ni con psicólogas ni con trabajadores sociales, para nada. Pero en esta batalla siempre la perdemos porque es más fácil encontrarse a una psicóloga por temas de, bueno, es que es importante para la motivación, que con una educadora social. Y nosotros trabajamos temas de, de motivación. Trabajamos temas de motivación, trabajamos temas de ansiedad, trabajamos temas de, de, de relaciones, de competición. Entonces, yo soy educador social... Llevo toda la vida eh, entrenando a baloncesto, ahora pues estoy un poco más centrado en esports, pero bueno, o sea, yo tengo un libro sobre cómo entrenar en baloncesto, sobre monitores de tiempo libre. Aquella persona que, que, que quiera verlo, aparte de tenerlo en Amazon, no puede ver co como un educador social es capaz de enseñar eh, principios metodológicos didácticos para eh, enseñar a, a, a entrenadores y entrenadoras de baloncesto. Yo, yo creo además que, que, no sé si lo leíste tú, Lucía, sí. el libro... Y, y es y soy educador social, o sea, y estoy hablando de cómo enseñar, ¿vale? Es, es, es cosas que se nos pierden siempre porque deben pensar que, no sé qué deben pensar de nuestra profesión. Sí,
0: bueno, de hecho, en relación al libro, de, eh, lo tenemos comentado por, por Creando, ya, bueno, lo tengo, lo tengo enseñado, ¿no? Y hemos hablado de él en varias ocasiones, pero efectivamente... Eh, pues es eso, ¿no? Al final, eh, pues eh, la educación social está totalmente invisibilizada y van a contar antes con otras profesiones, eh, vamos sí. a decir, entre muchísimas comillas, con más nombre que, que, que la nuestra, ¿no? Y, bueno, pasa con esto, pasa con, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o, o otros muchos, eh, otras muchas situaciones en las que podíamos incluir nuestra figura perfectamente y que podría aportar eh, muchísimo. Y, y bueno, pues eh, la pregunta yo creo que ya un poco la contestaste, ¿no? Pero eh, la relación que existe entre, entre la educación social y los esports, y eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que, que podemos eso, eh, intervenir?
1: Eh, a ver, esto es interesante, sí que lo hablamos ayer, o sea, no es, no es un tema tanto de de esports o de pues, móvil o de videojuegos sino tanto como trabajamos desde pequeñitas ¿no? esto es fundamental, o sea, nuestro trabajo tiene que partir en centros educativos y, y esta es, es ya una necesidad social no es una reivindicación de la profesión si nosotros empezamos a, a trabajar temas de, de autonomía de decisión, con información y todo esto la utilización de los esports va a ser la adecuada o sea, no, no tengo vamos ni, ni el mayor problema es también peligroso que un chaval o una chavala de 14-15 años se pase eh, 10 horas entrenando pues, a baloncesto, pues también será peligroso y también puede, ser, puede crear adicción. Lo que pasa es que tenemos la referencia de que ese deporte, el deporte más clásico, es bueno. y Tampoco es bueno. o sea, Vamos a ver, una persona que, que entrena... Pues imagínate, un Gasol, ¿no? Gasol, que lo tenemos como referencia, se acaba de, sí. de jubilar, ¿no? Como quien dice, o Laia Palau, ¿no? Son, son referentes del baloncesto español. Estas personas con 40... 45 o 50 años van a tener problemas eh, físicos muy grandes. Vale, entonces tenemos que tener claro que el deporte es sano, pero es, no el deporte de competición, de alta competición. Vale, esto es fundamental. Y me comentaste ahora, que es el tema de las Olimpiadas. Eh, eh, yo creo que mañana o pasado te, tiene que salir un artículo, ya lo compartiré con vosotros, sobre eSports sobre e eh, dentro de los Juegos Olímpicos. O sea, es, es el futuro.
0: Interesante. Es, es el
1: futuro. Sí, eh, yo más que nada utilizo el artículo para romper estereotipos, ¿no? Sobre por qué todo el mundo dice que es que son violentos, que todo el mundo dice que causan adicción. Bueno, esto, tú cuando ves una película y puedes escoger ver una película, ahora está muy de moda lo de zombies, ¿no? No sé si será por la pandemia, pero tú estás viendo la película y sabes que es ciencia ficción, ¿no? Entonces no te vas a convertir en un zombie y puedes ver Rambo y no vas a coger un cuchillo y vas a ir rajando a todo el mundo. Pues esto es igual, o sea, tú puedes jugar un Street Fighter y no va no tener la necesidad de, 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 de utilizar la violencia. Y esto es real, y esto es real y es con datos, o sea, cada vez que hay una agresión o cualquier tontería... Eh, o sea, que no es una tontería de agresión. Cuando hay una agresión, hay gente que lo vincula a los videojuegos, ya. Pero por una persona que pueda agredir y no está relacionada con videojuegos, hay 3 millones de personas que juegan y no están pegando a nadie, ¿no? Entonces, esto, esto es fundamental. Cuando salga el artículo lo pasaré, pero me parece un debate súper interesante porque a día de hoy prácticamente toda la población juega videojuegos. No, no es necesario jugar en la Play, simplemente en el móvil. Y, y es una realidad. Entonces, yo no sé cuánta gente puede practicar a día de hoy eh, boseo, por ejemplo, sí. cuántas fichas federativas. Sé que las fichas federativas en España en fútbol eh, rondan los 3 millones, no llega. Pero es que jugadores habituales de eSports tenemos 12 millones en España. Es que multiplicamos por 4 las fichas federativas que hay en fútbol. Entonces esto es una realidad que, que, que debemos tener en cuenta y que si nos dejan eh, trabajar en centros educativos podremos contrarrestar eh, la parte negativa que tiene, la parte negativa de de, eso, pues, de, de temas de adicción o incluso, que lo trabajamos mucho en la Asociación Galega, el tema de, de igualdad. no Nos uh -huh. parece fundamental que cualquier persona pueda acceder a un videojuego y que no sea insultada por el hecho de ser mujer o por el hecho de tener, una, pues, tener diversidad funcional o cualquier otra historia.
0: Es que, bueno, ahora se me, se me ocurren, eh, tengo como muchas preguntas, ¿no? Sí, Pero sí. Eh, vamos a cerrar la de, la de, ya que dije hablaste de la perspectiva de género, pues eso. ¿Cómo, cómo crees que se puede incluir la, la perspectiva de género? O sea, yo ayer eh, escuchándote en el, en, en el Instagram, ¿no? Sí. Eh, escuchaba que, que, decías que existe, o sea, que casi hay como paridad, ¿no? Que mm. Hay casi sí. tantos eh, hombres como mujeres jugando, que, que sí. a mí me ha sorprendido, porque realmente pensaba que no. Entonces, eh, claro, te iba a preguntar eso: ¿cómo se puede incluir la perspectiva de género? Pero eso, si estaba. A ver, es, es,
1: es, sí. Claro, el, el dato es de la Asociación Española de Videojuegos, es un dato que, que sí podemos tener en cuenta. Sí que es sí. cierto que a nivel más profesional, a nivel competitivo, no es tan elevado el número de mujeres que juegan. Y creo que deberíamos hacer un estudio respecto a eso, a por qué no competimos. O sea, por qué, pues, en este caso, las mujeres no, no llegan... No, no, no creo que sea un tema... No es un tema de capacidad, desde luego. Es un tema de motivación. O sea, por qué no te motiva el eh, participar en videojuegos. Pero bueno, tú ves cualquier competición a día de hoy, bueno, de las que había hace dos años, antes de la pandemia, pabellones llenos y todo eso, y la mitad eran hombres, la mitad eran mujeres. O sea, sí que hay mucha aficionada a videojuegos. Y es una oportunidad, y si lo decía ayer... Porque tienen una clave que, que, no, que, que no sesga, ¿no? que es que tú, tú y yo podemos jugar, imagínate, pues un Street Fighter, ¿vale? Y, y es una forma muy objetiva de, de, de valorar, porque son puntos objetivos. O sea, si yo tengo 2.000 puntos y tú tienes 3.000 puntos, tú me ganaste. Cuando vemos, por ejemplo, y, y vemos en las Olimpiadas, una competición deportiva y nos vamos a los 400 vallas, por ejemplo, que hubo récord del mundo, tanto masculino como femenino... Eh, Claro, los chicos le quitan muchos segundos a las chicas, hay una diferencia física muy importante. ¿Podrían competir chicos y chicas en 400 vallas? Posiblemente no, posiblemente no. Y nos vamos a datos, ¿eh? nos vamos a, a, a que en hombres eh, rebajaron la marca de, del récord del mundo de mujeres, unas, o sea, bastantes chicos. ¿no? Entonces es importante porque los videojuegos te dan esa parte de imparcialidad, o sea, aquí da igual que seas chico chica y, y da igual que, que utilices un mando este o otro mando, o sea, al final se basa en puntos objetivos. Entonces, estés jugando lo que estés, Street Fighter Fortnite, tienes que conseguirlo. ¿no? Entonces, bueno, creo que es una oportunidad que, que además no, no se destaca en ningún sitio, solo se destaca el tema de la violencia o se destaca que es de juegos de hombres, que es mentira, pero no se destaca que, que, que tiene esa parte, que es que se valora todo de manera objetiva. Es un videojuego, o sea, más objetivo no puede ser.
0: Sí, y de hecho, eh, eso es como que me, eh, ayer me hiciste un poco pues, reflexionar, ¿no? Porque mm. eh, bueno. No lo sabéis, pero bueno, os lo voy a contar aquí. Eh, yo eh, no tengo hijos ni hijas, pero bueno, mi pareja sí tiene un hijo. Y, y sí que es cierto que o sea, le encanta jugar al Fortnite, ¿no? Yo tengo la idea de, ostras, no juegué, eh, la idea esa de no, no, no lo dejas jugar tantas horas, Dios mío, es un juego de matar, es un juego de no sé qué, pero sí que es cierto de que, que es como que lo tengo interiorizado, en ningún momento lo había, me había pensado, o sea, parado a pensar en lo, que, en lo que hablabas ayer, ¿no? Entonces sí que me quedo un poco con esa reflexión de, claro, es malo, ¿por qué? Si tampoco, por ejemplo, yo en mi caso nunca me he parado a ver el juego más de cinco minutos. Entonces, eh, pero, pero, ese horror mira, lo tiene mucha gente, ¿no?
1: Eso que comentas es, 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 es guay, porque, porque seguramente forma parte de los estereotipos que tiene respecto al tema de, de los juegos, ¿no? Sí. A ver, que tú, te, que tú ves una película, no, no quiere decir que vayas a hacer lo que pasa en esa película. O sea, que, y, y si fuese así, eh, de, tenemos un problema muy grande en la sociedad, que es que no tenemos ni conciencia crítica ni una capacidad de, de reflexión. Entonces, sí. o sea, yo veo... Claro, yo veo un anuncio o veo tal y entonces ya quiero fumar. No, tío, ¿eh? Hay que es un trabajo también de la educación social, o sea, tenemos que estar en centros educativos porque tenemos que trabajar esa conciencia crítica de, oye, a ver, que veas a alguien pegando no significa que, que tengas que pegar, o también lo digo, que veas un referente, como puede ser cualquier streamer que venga a día de hoy, que no te tenga que condicionar, o sea, ahí es un referente y por ahora, y lo decíamos ayer, coincidimos con él en muchas cosas, pero, eh, ¿qué pasaría si no dijese las cosas que dice? Pues, si nosotros trabajamos la conciencia crítica es, yo puedo seguir ahí bye pero no estoy de acuerdo con lo que dice, porque esto puede pasar. Yo puedo jugar a un juego donde se mata gente, pero yo, fuera del videojuego, no soy ni una persona violenta, ni quiero eh, patear a nadie. Y esto tenemos que tenerlo claro y forma parte de esos estereotipos que tenemos sociales, ¿no?, que te pasó a ti, pero que, bueno, que tú ya estás en ese proceso de reflexión sobre, oye, pues, pues igual no es cierto, ¿no? Igual claro. yo puedo jugar a un fornite y no me dan ganas. Yo, yo de hecho, a ver, yo juego al fornite y, y soy una persona que siempre, o sea, soy pacifista y, y odio las armas, pero las odio. O sea, no puedo verlas delante y me incomodan y, y, y posiblemente no haría la mili porque sería objetor, ¿no? Si no me hubiese tocado. Pero yo juego al fornite. Y juego, y jugué al Street Fighter, y jugué al Comando y jugué a, a, a muchos videojuegos que tenían que ver con eso. Y soy, eh, ya te digo, o sea, ejerzo el pacifismo. Entonces, bueno, pues eh, tenemos que quedarnos con esas cosillas. Desde la educación social, además, súper importante. ¿eh? No, no caer en el, como es violento, ya hay que censurarlo. Eh, eso es muy, eso, de hecho, es muy peligroso de, por parte de nuestra profesión, ¿eh? no respetar que sí. alguien pueda, claro...
0: Por eso, eso, eso también esa, esa conciencia autocrítica que también nos puede, nos puede pasar, ¿eh? O sea, me refiero, pues uh -huh. es como quien, que, como yo siempre digo, yo soy feminista y me considero feminista, pero evidentemente, lógicamente, tengo, un comentar, tengo eh, pues, algún aspecto que es machista, seguro. Entonces, pues bueno, esa, esa, esa autocrítica ¿no? Ese, uh -huh. de, de construirse también es importante. Y... Y nada, un poco, ¿qué más, más que podemos hablar?
1: Me refiero, como, como este podcast no es directo, eh, también invitamos a la gente que nos pueda preguntar a lo largo claro. de la semana. O sea, no hay problema. O sea, Esto es un debate abierto y, 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 y creo que debemos tenerlo. Creo que debemos tenerlo porque, porque es una realidad. Mm.
0: Sí. Y, y bueno, eh, también es importante hablar sobre la la importancia ¿no? de adaptarse a esta realidad, porque eh, los sports vienen para quedarse, o sea, eso es una realidad que tenemos que, que, que tener en cuenta y que saber.
1: Sí, eh, mira, es, es, es como el móvil, o sea, hay esa, vamos a demonizar ¿no? el uso del, del teléfono móvil, cuando somos la gente mayor la que más lo utilizamos, no, no es problema de, de utilizar el móvil, sino cómo se utiliza. Vale, entonces, es lo que dice, los videojuegos ya están ahí, pero es que llevan estando ahí 40 años. Lo que pasa es que a día de hoy eh, el hecho de poder jugar online y, y haber competiciones muy suculentas económicamente y que hacen que puedas estar con, con gente, pues eso, de todo el mundo. A ver, estamos viendo Olimpiadas, ¿no? Yo lo llevo ahora mismo todas las Olimpiadas porque es lo que está de moda. Sí. Eh, llega, llega la élite del deporte, ¿no? Pero es que tú jugando puedes jugar con élite del deporte en eSports desde tu casa sentado en tu habitación. Con gente muy, muy buena. Tú no puedes competir a voleibol o a baloncesto si tienes 20 años. ¿Por qué? Porque no vas a ganar. Y no vas a ganar y son deportes complejos. Y, y entonces, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con, con el tema de, del olimpismo de, de países que, que financian ¿no? personas que, que son buenas deportivamente hablando. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se financie el deporte en todas las edades y como hábito saludable. Vale. Si entramos en esa historia, los e-sports a día de hoy no, no están recibiendo ningún tipo de ayuda porque no pertenecen a ningún comité olímpico. Entonces, no hay nadie trabajando en ese tema. Entonces, hay gente que sale de su casa para competir a nivel internacional. Es que tenemos chavales ahora mismo de 16, 17 años que se juegan partidas con gente de Polonia, de, de pues, Eslovenia, de, de Francia. Igual son campeones del mundo. <ríe> y es una auténtica pasada. ¿no? Entonces, bueno, pues debemos empezar a, a pensar que que necesitamos una estructura laboral, que necesitamos, eh, pues eso, eh, temas de, de, de proteger a nuestros menores, porque igual tenemos chavales o chavales que están jugando muchas horas y, y no tienen, pues eso, no tienen un contrato, no tienen ¿no? una estabilidad y no tienen nada. Si va a ser una profesión, deberíamos empezar con, a valorar esas cosillas.
0: Pues sí, pues, pues tal cual. Nos quedamos con eso y también nos quedamos en que, en que os compartiremos cuando salga la, eh, el artículo, Millán, eh, uh -huh. pues ese, ese, esa reflexión ¿no? que haces, porque creo que, que puede estar muy interesante y la verdad yo tengo muchas ganas de leerlo. Y, y nada más, por mi parte eh, cerramos aquí el, el famoso tema de las casas gamer. No sé si tienes algo más que contarnos.
1: No, a ver, yo, yo creo que, que ya lo hablamos todo. Eh... Y bueno, y nada, y lo de siempre, o sea, yo darte la enhorabuena eh, porque me flipa realmente lo que estás consiguiendo con Creando Educación Social y ya te puedes considerar, te guste o no, como un referente dentro de la educación social.
0: Bueno, eso es demasiado, todavía. No no,
1: no, no, referente es aquel que, o aquella en este caso que hace, que hace cositas, ¿no? Y tú no haces cosas, cositas, haces cosas grandes, ¿no? Entonces estás visibilizando nuestra profesión. Eh, darte la enhorabuena, como hacemos siempre, y, y nada, y gracias por, por darnos también esa, esa poquita voz que tenemos. ¿no? Es, es más importante a veces poder participar en, en, en plataformas como la vuestra o como la de la revista hablada ayer que salir en un periódico tradicional, ¿no? porque realmente bueno, son cosas distintas. Así que nada, muy agradecido y, y bueno, esperando poder seguir participando. Eso, vamos, tenlo pues clarísimo.
0: Y, y seguir creando cosillas entre los dos que, que siempre sale bien.
1: Bueno, no sé si sale bien. Que sí, dolores sí, de cabeza sí. también nos da. ¿eh?
0: También, también. <risa> <risa> oh, pues muchas gracias, Millán, por participar. Ya sabes. aquí nah, tienes tu espacio siempre que quieras.
1: Vale, un, un pico muy grande para todas.
0: Un besiño. Chao, chao.